0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Gelar Román, correspondiente a hoy, miércoles 22 de julio de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal. ¿Cómo cazar a Peña Nieto? Enrique Peña Nieto solía hacer los amarres en su propia oficina, con gobernadores o con legisladores de mayor perfil. Votos a cambio de recursos presupuestales con margen de discrecionalidad para que a la hora de ser asignados generaran una comisión. Concluida la negociación, levantaba el teléfono rojo de la oficina presidencial en Los Pinos y muchas veces, incluso, giraba la instrucción directamente a Fernando Galindo, su subsecretario de Egresos de Hacienda. Dale tantos millones o tal o cual y punto. Lo que seguía era una minuciosa operación para darle forma legal al asunto. El papeleo, pues, para guardar las apariencias. Esa minuciosa operación era llevada a cabo por un hombre que fue asesinado hace dos meses en Morelos. La Fiscalía Local apuntó que fue un crimen pasional. Nadie como Isaac Gamboa Lozano, quien el sexenio pasado se desempeñó como titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de Hacienda para hacer una radiografía de cómo funcionaba la corrupción al más alto nivel a cambio de los votos en el Congreso. Legisladores y gobernadores recibían manga ancha para etiquetar recursos del presupuesto federal hacia alguna obra pública que quisieran, y de esa obra ellos se quedaban con una tajada. Isaac Gamboa era el hombre que aterrizaba el papeleo. Las citas solían realizarse en las oficinas de la Secretaría de Hacienda en la avenida Constituyentes de la Ciudad de México era el último eslabón de los moches que habían pactado en las negociaciones políticas los altos mandos del gobierno. Gamboa Lozano se llevó muchos nombres y muchos números a la tumba, pero no era el único que sabía. Otro personaje clave en el tema de los moches es hoy diputado federal del PRI, el ex subsecretario Galindo, que trabajaba en Hacienda bajo el mando de Luis Videgaray y con acceso directo al entonces presidente. Y también sabe buena parte de esta truculenta historia el también legislador priista Luis Miranda, amigo entrañable de Peña Nieto, una especie de rey del cash, que manejaba enormes cantidades de dinero en efectivo para la operación política, primero como subsecretario de Gobernación y luego como secretario de Desarrollo Social. Todo esto me lo cuentan distintas fuentes a las que he acudido para tratar de encontrar nuevas aristas en la historia de corrupción detrás del Pacto por México que ha denunciado el presidente López Obrador y que tiene como primera temporada de espectáculo político la participación del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su calidad de testigo protegido. En la operación de compra de votos que acompañó al Pacto por México, el desfile de nombres que sueltan las fuentes es interminable. Vamos a ver cuáles salen a la luz pública, cuáles se reservan por estrategia y contra, contra cuántos realmente existe un proceso jurídico que termine en una sentencia. Solo con una investigación exhaustiva que no seleccione interesadamente acusados y que derive en una condena se podrá hablar de combate a la corrupción y fin de la impunidad. Todo lo demás es campaña política. Arsenal, por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. La oposición está a que truena con Mario Delgado, jefe de la bancada de Morena en San Lázaro le reprochan declaraciones en las que los responsabiliza del fracaso que significó la no inclusión en el periodo extraordinario de temas hacendarios. Fuera de la agenda quedaron, entre otros, la ley que daba al presidente un mayor control sobre el presupuesto, la que buscaba eliminar 44 fideicomisos para dar acceso al gobierno a esos recursos pero también las modificaciones a la ley de adquisiciones para permitir al gobierno la compra de medicamentos en el extranjero. Delgado repartió culpas. Le faltó carácter para admitir que los acuerdos que construyó con parte de la oposición se cayeron porque el gobierno federal los vetó. Se dijo, en cambio, que los opositores no dejaron avanzar el tema de eliminación de los fideicomisos que asocia mañosamente con la corrupción. Los fideicomisos se fueron a parlamento abierto. 12 sesiones, cine, fondén, ciencia y tecnología y deporte de alto rendimiento. Todo se discutió. Se llegó a un acuerdo con Morena. Solo desaparecerían seis de los 44 que querían eliminar. Estaban listos para avalar el predictamen, pero al gobierno federal no le gustó y todo se vino abajo. ¿División de poderes? Sí, cómo no. El caso es que, de última hora, el coordinador de Morena cambió su postura por presiones, dice la oposición de la Secretaría de Hacienda, pues volvió la postura de eliminar los 44 fideicomisos. Declaró también que el atorón de las reformas a la ley de adquisiciones le quitó al gobierno la posibilidad de hacerse en el extranjero de insumos y medicamentos para combatir la pandemia. Sobre el tema, ya hubo un pronunciamiento en contra de las farmacéuticas nacionales. En el artículo 41 de esa ley, ya se contemplan mecanismos en caso de emergencia. ¿Cuál es el tema? Preguntó Tonatio Bravo, coordinador de los diputados de LMC. Demasiado para quedarse callados. El propio Bravo encueró las maniobras de Mario Delgado. Sin recovecos, manifestó que la falta de entendimiento de Delgado con el gobierno federal, provocó que no haya materia legislativa. Ellos desecharon la mayoría de dictámenes construidos, aseguró. En el mismo sentido, se expresó Verónica Juárez, coordinadora del PRD. Desmintió la versión de Delgado. No fue así. Ellos retiraron la de presupuesto. En fideicomisos había un predictamen que mantenía los de ciencia y tecnología, y al final Querían desaparecer los 44, nos dijo. Lo ocurrido en San Lázaro deja claro que Mario ha perdido credibilidad con los opositores. El gobierno federal no le da margen de maniobra. Al cierre de esta edición estaba anunciada una reunión presencial de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, de Baja, de la Cámara Baja para elegir a los cuatro candidatos a consejeros del INE que, al mediodía de hoy, serán votados en sesión plenaria de diputados. Todavía ayer, la diputada de Morena, Dolores Padierna, se aferraba a la idea de cambiar las quintetas y meter a su aliada Diana Talavera. «Queremos darle claridad y transparencia al INE para que se avance en la democracia y se eliminen todos los episodios grotescos», escribió en Twitter. El Comité Técnico de Evaluación que eligió las quintetas revisó más de 390 notas periodísticas que vinculan a Talavera con el grupo Bejarano Padierna. ¿Eliminar episodios grotescos? ¡Ajá! Los, dip los diputados rebeldes del PT y Morena, que querían reponer todo el procedimiento, bajaron la guardia. Van a votar a los que impugnaron por ser hostiles a las 4T. Se requiere una mayoría de dos tercios de los diputados que asistan a la plenaria para ser consejeros del INE. En caso de que no se logre, se optará por la insaculación. Si aún así no se reúne esa mayoría, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que entrarle al tema. El INE va a sancionar las elecciones del 21, del 24 y del 27, las del año próximo son las más grandes de la historia. Están en juego 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados Federal y 30 elecciones locales. Sobremesa, por Lourdes Mendoza, que se publique en el periódico El Financiero. Médicos cubanos en México, que conteste el Seguro Popular. Así, estimados lectores, le contestó el gobierno de la 4T a la senadora Alejandra Reynoso. Ver para creer. Recuento. El 3 de diciembre, en la mañanera, el presidente López Obrador, no es cierto que vengan médicos cubanos, eso es una volada de nuestros adversarios, son mentirosos. Meses después, se anunció una reunión entre el director del IMSS, Zoé Robledo, y funcionarios del Ministerio de Cuba, pero días después, la Secretaría de Salud lo negó. Sin embargo, para abril, llegaron 585 médicos y enfermedades cubanas a nuestro país, que es que para atender y ayudar al pueblo bueno y sabio contra el COVID-19. Y hasta López Chorizel Gatel dijo, esto es un trabajo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, el papel de este personal es la asesoría. Nos pareció bien que el gobierno de la Ciudad de México tomara esta decisión. Acto seguido, más de 10 colegios, asociaciones y federaciones de médicos mexicanos le hicieron un reclamo al presidente AMLO al considerar dicha contratación como una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México, además de que les pagarían 6.2 millones de dólares, mucho más que a ellos. Acto seguido, la legisladora, mejor conocida como la agüera Reynoso, sí, la misma a quien López Gatel le faltó al respeto en su comparecencia, presentó un punto de acuerdo el 8 de mayo para aclarar si venían solo para asesorar o para atender pacientes COVID-19 y si lo habían traído para el concepto de misiones médicas. Sin embargo, y como la Comisión Permanente no ha dictaminado absolutamente nada del primero de mayo a la fecha, decidieron solicitar el 4 de junio la información a través de la Plataforma de Transparencia. La respuesta los dejarán helados. Así pues, agarren un pan o aléjense del aguacate. Segov les dijo que de conformidad con el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, es esta quien podría dar respuesta a solicitud. Migración les recomendó consultar las estadísticas de ingresos de extranjeros de nacionalidad cubana ante la unidad de política migratoria. Sin embargo, no especifican quiénes son del área de salud que estarían colaborando por lo que también los culminó a realizar su solicitud de información ante la unidad de transparencia de la Secretaría de Salud. Secretaría de Relaciones Exteriores, la consultoría jurídica de la dependencia, les informó sobre los varios convenios, pero ninguno específicamente para el tema de salud. Solicitud de información al Insabi Especial. Y aquí es donde viene la nota. Y usted, querido lector, deberá de tomarse un fuerte para poder seguir leyendo. La Secretaría de Salud primero les dijo que el Insabi era quien les debía contestar e hicieron lo propio. Pero el Insabi no estaba dado de alta en el portal de transparencia y justo ahí es cuando sucede lo impensable. Sí, les dijeron que debe de contestar, redoble de tambores, la Comisión de Protección Social en Salud, o sea, el Seguro Popular, la misma institución que ellos decidieron darle crán. Desaparecerlo de la mano de sus aliados y socios El PT, PES y el Partido Oportunista Léase el Verde Transparencia Insabi Especial Pues no que este sería el sexenio de la transparencia Solo faltaba que la Comisión de Protección Social en Salud Léase el Seguro Popular Respondiera No vayan a tomar nada Pues los escupirán Pregúntenle a Felipe Calderón, ja, 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 pues ya ven que todo es culpa del pasado, pero no contestó que el Insabi debe resolver. No es corrupta, pero sí muy ineficiente. Iliana Villalobos, de Sedubi, en la Ciudad de México, tiene digamos mala suerte. Felipe de Jesús Gutiérrez sigue prófugo junto con sus hijos después de las pillerías que cometieron con los llamados polígonos de actuación. Ahora bien, Ileana, la nueva secretaria, tiene fama de honrada, pero el miedo y la indecisión la paralizan, por lo que prácticamente tiene todos los trámites detenidos y con ello las inversiones en la ciudad, tan necesaria en esta época. Decenas de miles de empleos se han perdido en el sector inmobiliario y no se ve para cuándo se recuperen. Incluso en la Secretaría de Finanzas hay molestia porque se han caído de manera dramática los ingresos por derechos de construcción y por adquisición de inmuebles. Lo cierto es que la jefa de gobierno está desesperada con la situación, pues le urge echar a andar la economía. Pues sabe que la inseguridad que está peor que nunca se pondrá peor aún. Y Claudia Sheinbaum quería correrla. Pero ya no, supongo entonces que doña Iliana será más diligente. En privado, por Joaquín López Dóriga que se publica en el periódico Milenio. Dos mujeres hablan, una de Ackerman, otra sobre los Oya. Hoy recojo el testimonio de dos mujeres a las que conozco hace muchos años y respeto. Una, Sara Lobera, reportera, y otra Vanessa Rubio, desde lunes senadora del PRI con licencia. De Sara, que formó parte del comité técnico evaluador para la selección de los cuatro nuevos consejeros del INE, rescato la exhibición que hizo de John Ackerman, al que llama un individuo sin ética y que miente, que fue impuesto en el comité. Sus actitudes fueron siempre sospechosas, pero evidentemente su comportamiento es peligroso. Estuvo emboscado y cuando no logró sus objetivos, entonces se hace eco de quienes sí trabajan por destruir al INE. Se convirtió en su vocero. No tuvo empacho en convertirse en un censurador. Rompiendo la regla interna, escribió, se exhibió, dio de qué hablar. John Ackerman, que no se excusó de conflicto de intereses, revisó el expediente de Diana Talavera Flores, a quien quiso incluir en las quintetas hasta el último momento sin una lógica racional. ¿Tenía o tiene un interés personal en Diana Talavera cada vez más claro, ahora que se publican fotos de una amistad antigua? De Vanessa, quien el lunes pidió licencia al Senado por razones personales y académicas, respondió a las insinuaciones de que su salida tiene que ver con la llegada de Emilio Lozoya, de lo que me dijo. Una cosa es pensar distinto, debatir ideas y otra muy distinta e inaceptable son las mentiras. Y eso es una absoluta mentira, porque no puede ser más ajena a este tema. No hay manera de un hilo, de una vinculación, nada, absolutamente nada. No se vale que la gente salga por intereses oscuros, pero al final del día la mentira es inaceptable. No se vale especular y especular con mentiras. Aquí quedan los testimonios de dos mujeres intachables a las que los perversos quisieron calumniar ya los que respondieron de un modo rotundo. Ojalá hubiera más loberas y más rubios. Retales 1. Paso. Una vez que el Tribunal Electoral desechó las tres impugnaciones una de ellas, de Diana Talavera, para reponer el proceso de selección de consejeros del INE, hoy se votarán en San Lázaro. Los elegidos necesitan mayoría calificada de dos terceras partes de los presentes. De no tenerla, los insacularán el jueves o el viernes en la Corte. Pero habrá consejeros. 2. Regreso. El avión presidencial regresa mañana a su hangar, el que fue presidencial, donde el lunes el presidente López Obrador dará su mañanera. El TP-01 permaneció 20 meses en unas instalaciones del desierto de California y vuelve para seguir en el discurso. Y 3 renuncia. El presidente pasó de no tener certeza de la renuncia de Javier Jiménez Espriu a la SCT el lunes a no confirmarlo ni negarlo, ayer martes y que mañana jueves hablaría con él, cuando él es único que puede tener certeza y confirmarlo o negarlo. Libertad, Libertad de, de expresión, expresión, por Charlie Litetlon. Hay que, que predicar con el ejemplo. Llama Maurilio Hernández González, presidente de la Jocopo de la 60 legislatura del Estado de México, a frenar la corrupción. Para ello se debe predicar con el ejemplo, y es que el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, no ha rendido cuentas de los gastos y ahorros de la presente legislatura. El año pasado se le cuestionó y dijo que presentaría un resumen de lo ahorrado, cosa que hasta la fecha no ha sucedido. Pero es muy fácil acusar a otros de corrupción. En pocas palabras, aventar la piedra y esconder la mano. Alajero por Marta Naya, que se publica en el periódico El Heraldo de México. La lista de los puros, el espectáculo de los petistas y de los padiernos de Morena ha sido patético. Intentaron reventar la selección de los 20 candidatos finalistas del Consejo del Instituto Nacional Electoral. Eso es claro. ¿Con qué intención? No tardaremos en saberlo. Buscaron también, encabezados por John Ackerman, desacreditar a los otros miembros del Comité Técnico de Selección. Silvia Giorguli, Blanca Heredia, Sara Lobera, Ana Laura Magaloni, José Roldán y Diego Valdés. Ellos, a decir de Gerardo Fernández Noroña, abusaron de nuestra confianza, metieron perfiles de derecha. Pero cada quien tiene su versión y las cosas no tardan en saberse. Sara Lobera, mujer de izquierda de pies a cabeza, integrante del Comité Técnico de Evaluación, narra en proceso la actitud que tuvo Ackerman durante el trabajo de la selección que realizaron y entre muchas otras cosas vale la pena leer la reseña completa. Plantea ¿De qué se queja Ackerman cuando habla de un trabajo sesgado en el comité y de la existencia de un bloque conservador? No tengo idea, pero evidentemente su comportamiento es peligroso Hoy queda en claro Estuvo emboscado y cuando no logró sus objetivos, entonces se hace eco de quienes sí trabajan por destruir al INE. Se convirtió en su vocero. Dolores Padierna asomó para envolver su actuar en la bandera de la independencia y la imparcialidad. Estamos lejos de repetir los vicios del pasado. Nunca hemos pretendido que alguien de Morena esté en el consejo. Se malinterpretó nuestra carta, sostendría para luego acusar la propuesta de los 20 finalistas. La mayoría, no todos, responden a intereses del viejo régimen. Dicho lo anterior, soltó la nota. Hemos apartado 6, 7 nombres sobre los que podríamos, tal vez, transitar. Estamos estudiando uno por uno. Efectivamente, ya que no pudieron echar abajo las cuatro quintetas porque jurídicamente era imposible reponerlas, el siguiente paso sería elección por insaculación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Decidieron convertirse en otro filtro más y entregarle a Mario Delgado siete nombres de los más decorosos que encontraron para negociar con la oposición. Así, a partir de las dos de la tarde, hablaron por videoconferencia con aquellos que desde su perspectiva resultaban independientemente demócratas, austeros, afines a la 4T y forjaron la lista de los puros. A saber, Norma Irene Cruz Magaña y Rita Bell de la Primera Quinteta, Juliesca Circe Bautista y Carla Humphrey de la Segunda, José Martín Faz y Luis Octavio Vado Grajales de la Tercera y Uck -Kip Espada Ancona único de la cuarta quinteta. De ahí, de esa imposición, querían llevar el resto de los diputados, aliados y opositores, a elegir hoy a los cuatro consejeros del INE. Pero hasta en su bancada protestaron. Aumentaron a otros siete de última hora. Patéticos. Gemas, hoy regresa el avión presidencial. Uso, Uso de, de Razón, razón por Pablo Irial que, que se publica en El Financiero. Solo les queda el circo. El gobierno tiene una oportunidad de oro de procurar justicia en el caso Lozoya, pues cuentan con una sólida investigación que los respalda. Pero ha decidido que vale más el circo porque le da votos. Después del fracaso de la 4T en todos los órdenes, necesitan puntos para alcanzar mayoría el próximo año no tienen logros que presumir en ningún área del gobierno, por lo que solo les queda el circo. Lo que necesitan son votos, no justicia ni exquisiteces de pulcritud legal. Como se ha llevado hasta ahora, la justicia se parece muy poco a la de Benito Juárez y mucho a la de Pablo Chapa Besanilla. Emilio Lozoya aún no ha sido puesto ante un juez y ya se conocen las declaraciones que ha dado al Ministerio Público. Sus dichos, reales o no, son filtrados por las máximas autoridades del país en cadena nacional. Fueron comprados los legisladores del PAN para aprobar la reforma energética, dicen con base en supuestas declaraciones de los Oya. ¿Y la secrecía de las investigaciones? ¿Y la Fiscalía Independiente del Ejecutivo? ¿No que eran juaristas? ¿La ley a secas? Camuflaron a un falso Lozoya que llevaron al reclusorio. Desaparecieron al verdadero y ahora difunden lo que ya ha comenzado a declarar. La justicia no importa, aunque sea muy sencillo aplicarla. Se prueban los delitos y los culpables van a la cárcel o donde corresponda. Pero eso no se les da a los discípulos del benemérito. Matracas, filtraciones, juicios populares, venganza, eso sí Venganza es lo que se ejerce contra Rosario Robles La odian por los videos de Ahumada Los exhibidos en aquella ocasión llegaron al poder y la refunden en Santa Marta contra toda legalidad Eso es política, no justicia Si Rob Robles la debe, que la pague lo mismo los Oya y quienes hayan delinquido contra el patrimonio nacional. Aplausos a la justicia, bienvenida, pero lo que se presenta es circo y venganza. Rosario Robles está acusada de, ejer de ejercicio indebido del servicio público por omisión. Ese no es un delito grave, no amerita prisión preventiva y aún no se le puede comprobar. Entonces, ¿qué hace en la cárcel? Es un trofeo. A ella se le vinculó a proceso con pruebas falsas y fueron dadas por válidas por el sobrino del exhibido en los videos del exnovio de Rosario Robles. Puros temas personales, nada de justicia ni en estado de derecho. Se demostró que las pruebas eran fabricadas y sigue encerrada. Se baña con una cubeta de agua fría y duerme sobre una plancha de concreto. Rosario Robles es mencionada como personaje central junto con otros servidores públicos en la investigación periodística denominada estafa maestra. Se mandaron a hacer trabajos e investigaciones a universidades públicas y algunas de estas subcontrataron a empresas fantasmas para realizar la tarea a sobreprecio o simplemente no hacerla. Gran reportaje laureado con plenos merecimientos pero la justicia no la acusa de eso. ¿Robles mandó hacer esos trabajos señalados en la estafa? No hay ningún documento que así lo indique. Los recortes de esas universidades que probado está subcontrataron más caro. ¿En qué cárcel duermen? En ninguna. Siguen en sus puestos. Así que no estamos hablando de justicia, sino de política o de políticos y sus venganzas para ser precisos. Por cierto, Rosario Robles fue inhabilitada para trabajar en el gobierno por la secretaria de la Función Pública, Irma heréndira Sandoval. ¿Cuál fue la grave falta que la secretaria Sandoval encontró en el desempeño de Robles? No declaró una cuenta bancaria. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? De dos mil pesos. Eso es lo que tenía esa cuenta no declarada, por la cual fue inhabilitada. ¿Y cuánto ascienden los inmuebles no declarados por la secretaria de y su hermano, el superdelegado del gobierno federal en Guerrero? Esa pregunta puede ser considerada como parte de una campaña orquestada contra la transformación del país. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 22 de julio de 2020. Tenga usted un estupendo día y por favor, cuídese mucho, cuide a su familia, cuídenos a todos. Si no tiene a qué salir, quédese en casa.